0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. J'espère que vous avez aimé celui de la semaine dernière sur Noël. Cette semaine, c'est le dernier podcast de l'année 2021, donc on vous propose de vous replonger dans différents événements qui ont eu lieu au fur et à mesure des mois de 2021. Bonne écoute
1: En février 2021, le juge administratif condamnait l'État dans ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. Mais tout d'abord, recontextualisons ce qu'est l'affaire du siècle. Souvenez-vous, en décembre 2018, quatre ONG qui sont engagées dans la lutte environnementale, Greenpeace France, Oxfam France, Notre Affaire à tous et la Fondation pour la Nature et l'Homme, se mobilisent pour poursuivre en justice l'État pour inaction en matière de lutte contre le changement climatique. Et en même temps, ces ONG ont sorti une pétition pour mobiliser les citoyens et prouver que l'enjeu climatique est très important pour les Français. La campagne a rencontré un très grand succès, les réseaux sociaux ont été inondés, on ne parlait plus que de ça, et en une semaine, la pétition est devenue la plus signée de France, et en un mois, elle a récolté plus de 2,3 millions de signatures. Et donc, en mars 2019, les ONG avaient lancé un recours devant le tribunal administratif pour, je cite, « carence fautive de l'État ». Et donc, en février 2021, ce même tribunal rend sa décision et condamne l'État. C'est un recours historique puisque c'est le premier qui porte sur le climat et en plus, sa solution est d'autant plus historique puisqu'encore pour la première fois, le juge administratif condamne l'État et reconnaît donc qu'il a manqué à ses missions et le contraint à payer un euro symbolique. Le juge, pour rendre sa décision, s'est basé sur les engagements pris par l'État de réduire ses émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2018 Engagements qui n'ont pas été tenus et qui ne doivent donc dorénavant plus rester impunis. Et tout ça, c'était donc en février, mais en octobre, le juge administratif va ajouter que le gouvernement avait jusqu'à la fin de l'année 2022 pour, je cite, « réparer le préjudice écologique causé par le non-respect de ses engagements de limitation des gaz à effet de serre et qu'il y a un préjudice écologique ». Cette nouvelle décision, qui est en fait un ultimatum, engage l'État à réparer en quelque sorte les dommages engendrés par son non-respect des engagements précédents, mais également futurs, le préjudice écologique ayant un caractère continu et cumulatif. De plus, cette décision peut faire jurisprudence, c'est-à-dire que cette décision de justice est maintenant une source de droit et qu'elle pourra être réutilisée dans les prochains recours. Cependant, cette victoire des quatre ONG reste historique, mais elles n'ont pas atteint tout leur objectif. Par exemple, elle voulait que le juge administratif contraigne l'État à une astreinte. C'est-à-dire que tous les six mois, on contrôle si l'État a mis en place des mesures suffisantes pour lutter contre le réchauffement climatique. Et si ce n'est pas le cas, on l'oblige à payer une somme d'argent qui augmente à chaque constatation. Autre objectif également, inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Il n'est pas non plus atteint. Mais il est surtout plus discutable puisque le préambule de la Constitution comporte déjà une charte de l'environnement qui comprend par exemple l'urgence climatique dans laquelle on peut ranger le réchauffement climatique. Mais surtout, on peut se poser la question de si tout ce procès aura un véritable impact autre que symbolique. Parce que oui, l'État a été reconnu fautif, mais concrètement, qu'est-ce qui l'empêche de continuer Est-ce qu'après la période laissée par le tribunal à l'État pour inverser ces tendances, si en fait aucune mesure suffisamment forte n'est prise, que va-t-il se passer Les décisions seront-elles toujours symboliques ou non Ou alors aura-t-on de véritables sanctions Puisque sans véritables sanctions, l'État n'a pas de motif impérieux pour réagir autre que sa bonne foi. L'attaquer au portefeuille pourrait être une hypothèse comme ce que demandaient les ONG.
2: Il s'en est passé des choses en 2021. L'une des actu qui m'a personnellement marquée s'est déroulée en mars. Si vous avez déjà conduit un véhicule dans votre vie, vous vous êtes probablement déjà retrouvé coincé quelque part en étant mal garé et en peinant à sortir de votre emplacement. C'est exactement ce qui est arrivé au navire Evergiven le 23 mars dernier au beau milieu du canal de Suez. Ce porte-conteneur de 400 mètres de large et d'une capacité de transport de 200 000 tonnes de marchandises s'est vu immobiliser pendant 100 jours. Le bateau est parti du port de Yantian, situé en Chine. Il voulait se rendre à Rotterdam, aux Pays-Bas. Il s'est subitement retrouvé bloqué en diagonale en plein canal, route maritime très importante pour le commerce, notamment entre l'Europe et l'Asie, obstruant le passage et créant immédiatement un embouteillage de 422 navires. Lever Given est resté bloqué 6 jours à cet endroit. D'après Allianz, les pertes pour le commerce maritime mondial sont colossales. Il est question de 6 à 10 milliards de pertes par jour. Mais alors, comment ce navire s'est-il retrouvé ici et pourquoi a-t-il dévié Officiellement, ce sont de forts vents qui ont fait dévier le navire et qui l'auraient projeté contre la rive du canal. Le porte-conteneur transportait des marchandises empilées extrêmement haut, qui auraient agi comme une voile emportant le navire. Néanmoins, selon Rose George, journaliste et spécialiste en transport maritime, plus de deux tiers des accidents marins actuels sont causés par une erreur humaine. Il a fallu retirer 30 000 m3 de sable en creusant et faire appel à 13 remorqueurs pour remettre le navire à flot. Le problème dans ce genre de situation, c'est que cela impacte les prix. Par exemple, d'un jour à l'autre, le prix du pétrole a augmenté de 6%. Évidemment, cela n'a rien arrangé à la difficulté de transport des marchandises en période de Covid. Il faut dire d'ailleurs que le bateau n'en est pas à son premier incident. Il était déjà entré en collision avec un ferry près du port d'Hambourg en Allemagne en février 2019. À la suite de l'obstruction du canal de Suez, l'Égypte a immobilisé l'Evergiven pendant 100 jours dans un lac appartenant au canal. Un accord d'indemnisation entre le pays et le propriétaire du navire permet au bateau de lever l'ancre et de continuer sa traversée.
3: Après une vie bien remplie, le prince Philippe s'en est allé le 9 avril 2021 à l'âge de 99 ans. Je vais vous faire un retour sur son rôle au sein de la famille royale britannique et les engagements qu'il a menés tout au long de sa vie. Le duc d'Édimbourg est né le 10 juin 1921 en Grèce. Jusqu'à son mariage avec la reine Elisabeth II, le 20 novembre 1947, il était le prince du Danemark et de la Grèce. Par amour pour Elisabeth, il relance à ses titres et se convertit à l'anglicanisme. Il devient britannique et adopte le nom de famille de ses grands-parents maternels, Lorsque Lorsqu'Elisabeth devient la reine d'Angleterre le 6 février 1952, Philippe Mountbatten devient lui le prince du Royaume-Uni. À partir de ce moment, le prince Philippe participe à de nombreux événements, seul ou avec son épouse. Au total, c'est plus de 22 000 engagements au service de la reine auxquels il a assisté. Par la même occasion, il a prononcé plus de 5 500 discours. Et parmi tous ces discours, je me suis arrêté sur celui de 1966, qu'il a prononcé à l'Elysée et en français. Cette prise de parole est marquée par l'humour du prince Philippe qui se moque des clichés que les français ont des anglais. Il dit Éliminer l'image par laquelle les Anglais passent leur temps à boire du thé dans des maisons sans chauffage entourées d'un brouillard permanent. Durant ses 65 ans de service aux côtés de la reine, Philippe Mumbayton a effectué plus de 637 visites à l'étranger. Il a été le premier membre de la famille royale à se rendre en Israël en octobre 1994. Il a été invité pour rendre hommage à sa mère qui a caché des juifs lorsque la Grèce était occupée par les nazis. Le duc d'Edimbourg n'a pas toujours été aux côtés d'Elisabeth II. Il avait ses propres engagements. Parmi tous ses engagements, je vais en citer deux. En 1956, il a créé le prix international du Duc d'Édimbourg. Ce prix récompense des jeunes entre 14 et 25 ans qui réalisent des activités parmi quatre disciplines. Volontariat, habilité physique et expédition. Ce prix existe toujours et il a permis de récompenser des millions de jeunes. Aussi, le prince était un fervent défenseur de l'environnement. En 1961, il est devenu le premier président de la branche britannique du Fonds mondial de l'environnement. Il y est resté jusqu'en 1982. Puis en 1981, il est devenu le président de la WWF, la World Wide Fund International, et est resté à ce poste pendant 35 ans. C'est notamment grâce à lui que la Loire est restée le dernier fleuve sauvage d'Europe. Pour lui rendre hommage, Paven Surger, président de la WWF International, a déclaré que le duc d'Édimbourg a été un leader déterminé de la cause environnementale et un ambassadeur passionné des questions de conservation dans le monde entier pendant des décennies. Vous l'avez bien compris, tout au long de sa vie, le prince Philippe a mené de nombreuses actions, tout en restant aux côtés de sa femme pour le meilleur comme pour le pire. Il a été impliqué pour la reine durant leurs 73 ans de mariage.
4: En mai 2021, une figure historique a pris une place immense dans l'espace public, créant des dizaines et des dizaines de débats autour de sa commémoration. Je parle évidemment de Napoléon, car le 5 mai dernier marquait le bicentenaire de sa mort sur l'île de Sainte-Hélène en 1821. C'est un personnage extrêmement controversé, et c'est pour cette raison que l'hommage que lui a rendu le président de la République Emmanuel Macron a fait couler beaucoup d'encre. Car oui, Napoléon Bonaparte, c'est un empereur conquérant, celui qui a fait rayonner le territoire français, celui qui a fait construire de grands monuments parisiens, Mais c'est aussi, et surtout, celui qui a rétabli l'esclavage en France et qui est responsable de millions de morts pendant ses campagnes militaires. Quand on présente le truc sous cet angle, on peut comprendre les polémiques. Les événements autour de la commémoration en mai dernier ont posé beaucoup de problèmes. En effet, tout le monde s'accorde sur le fait que Napoléon est un personnage qui a marqué l'histoire. Mais faut-il pour autant lui rendre hommage Comment reconnaître l'importance d'un personnage historique sans faire de lui un héros national et en prenant en compte les dégâts qu'il a causés Le discours du président à ce propos est vraiment révélateur de l'ambiguïté autour de l'héritage de Napoléon. Il a dressé un portrait en dénonçant à la fois ses fautes tout en rappelant sa grandeur. Ce débat est extrêmement complexe et l'ancien empereur est loin d'être le seul personnage de notre histoire à poser problème. Cependant, c'est un sujet passionnant et chacun de ces événements est une occasion d'apporter un nouveau regard sur notre histoire et surtout de s'éduquer à propos des éléments les moins glorieux.
0: Il aura fallu deux ans pour que finalement, le 29 juin 2021, soit adoptée la loi bioéthique. Malgré l'opposition du Sénat, le gouvernement a donné le dernier mot à l'Assemblée nationale qui a voté en faveur de ce texte. Pourquoi le Sénat votait contre cette loi Car il est principalement de droite, or la mesure phare de ce texte est l'ouverture de la PMA pour toutes. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. C'est-à-dire que grâce à différentes techniques médicales comme l'insémination artificielle ou comme la fécondation in vitro, des femmes vont réussir à avoir des enfants. Avant cette loi bioéthique, ces techniques médicales étaient réservées aux couples hétérosexuels qui avaient des problèmes de fertilité. Or désormais pourront recourir à la PMA et être remboursés les couples de femmes et les femmes célibataires. C'est donc une avancée sociétale qui s'est déroulée en juin 2021. La loi a été promulguée le 2 août 2021 et le décret permettant son application fin septembre. Cependant, cette mesure prend du temps à s'appliquer en partie due aux pénuries qu'on observe dans les banques de sperme malgré les appels aux dons de spermatozoïdes et d'ovocytes lancés après la promulgation de cette loi. En effet, certains deviennent plus réticents à donner car la PM pour toutes n'est pas la seule mesure de la loi bioéthique Il y a aussi la fin de l'anonymat des donneurs de gamètes. Les enfants nés de dons pourront avoir accès à quelques informations non identifiantes de leurs donneurs. On retrouve aussi dans le texte l'autoconservation des gamètes permettant de congeler ces ovocytes ou ses spermatozoïdes sans raison médicale à donner, mais aussi une simplification de la reconnaissance de filiation pour les couples de femmes
5: qui ont utilisé la PM. Juillet 2011, il y a de cela plus de 10 ans, nous assistions à un exploit du sport français que certains d'entre vous vont certainement se remémorer. En effet, le cyclisme français avait traversé une période difficile et 2011 a été un éclair de joie pour toutes et tous sur le bord de la route et devant son téléviseur. En effet, un certain Thomas Voeckler, membre de l'équipe Europe Car, un cycliste français originaire d'Alsace et qui avait également habité en Martinique, qui a perdu son père très jeune en bateau et qui est venu en Vendée pour disons faire ses armes et surtout devenir le cycliste qu'il est devenu, a été finalement remarqué lors de la neuvième étape, un certain 10 juillet, qui marquera très certainement l'histoire du cyclisme français avec le maillot jaune qui a été endossé par Thomas Voeckler au bout d'une échappée victorieuse. Il ne remporte pas l'étape mais il remporte le cœur des gens et nul ne s'attend à ce que cette aventure se poursuive jusqu'au sommet du galibier. En tout cas, Thomas Vokler a fait vibrer le public au courage, au panache, avec l'émotion et surtout avec le cœur car quand les jambes n'avancent plus, c'est le cœur qui prend le relais. Et cette expression s'applique forcément à Thomas Vaucler qui l'a fait et qui l'a exploité durant ce Tour de France 2011. C'est avec un public à fond derrière lui et surtout une aventure humaine riche que Thomas Vaucler a poursuivi son aventure. Il termine quatrième de ce Tour de France mais après avoir porté plus d'une semaine le le maillot jaune lors de ce Tour de France, il aura très certainement marqué le public français et surtout... Raviver l'espoir qu'un champion français puisse un jour re, de nouveau succéder à Bernardino et remporter le Tour de France. Aujourd'hui, pourquoi ce parallèle Car en 2021, la question se pose qui pour succéder à Thomas Voeckler, qui, on le rappelle en 2011, termine quatrième du Tour de France eh bien, eh bien, il y a un homme qui se démarque. Eh bien, il s'agit de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, coureur de Dekening Quick Step, une équipe belge et qui a récemment, et notamment sur le Tour de France 2021, donc 10 ans après Thomas Voeckler, porté le maillot jaune dès la première étape en remportant cette étape. Beaucoup de spécialistes du cyclisme et beaucoup parmi le grand public veulent croire en une Alaphilippe mania, un peu comme une Voeckler mania en 2011, mais avec peut-être encore plus d'espoir de gagne, car Julien Alaphilippe possède les mêmes traits que Thomas Voeckler panache, osé évidemment attaquer, avoir le courage et surtout prendre les devants et faire la course, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cyclisme moderne. En tout cas, 2011-2021, le parallèle s'impose. Est-ce que Julien Alaphilippe va marcher sur les traces de Thomas Vaucler Sera-t-il un jour quatrième du Tour de France Et mieux, remportera-t-il le Tour de France pour succéder à Bernard Hinault L'histoire le dira, mais en tout cas, le rêve est permis.
6: Le National Ignition Facility en Californie a atteint un record de fusion avec une énergie dégagée de 1,35 mégajoules, soit 70% de l'énergie dépensée pour la produire, c'est 8 fois plus que le précédent record. Et vous savez sans doute ce qu'est la fusion nucléaire, c'est le fait de casser un noyau d'uranium pour créer deux noyaux plus légers et de l'énergie. Mais est-ce que vous savez ce qu'est la fusion nucléaire? Les ce sont des réactions chimiques qui se déroulent au cœur d'une étoile, et lors de la fusion, On rapproche deux atomes d'hydrogène à des températures de plusieurs millions de degrés. Et lorsque ces noyaux légers fusionnent, le nouveau noyau éjecte un atome d'hélium et un neutron avec de l'énergie. Des recherches sont alors en cours depuis les années 50 pour concevoir un réacteur capable de produire du courant électrique. Bref, pour en revenir à ce record, on peut dire que c'est un bond en avant pour le secteur, car ce niveau d'énergie s'approche du seuil d'ignition, et avec ce seuil dépassé, la quantité d'énergie sera supérieure à celle nécessaire pour faire de la fusion. Un gain d'énergie, quoi. Il existe deux manières de faire de la fusion actuellement. Soit en utilisant un confinement magnétique avec de la matière qui chauffe dans une structure en forme de donut, soit avec un laser en focalisant un grand nombre de rayons sur une cible. Le plus beau dans tout ça, c'est que ça ne dégagerait aucun déchet radioactif, ni de gaz à effet de serre, et quant à sa production, idem. C'est donc tout les nefs. Pour l'environnement. Bon après il faudrait atteindre quelques décennies avant de pouvoir la produire en centrale car à créer un labo c'est déjà assez difficile.
7: Pour le mois de septembre nous allons revenir sur l'affaire Evergrande, ce géant de l'immobilier chinoise qui a vu ses actions perdre 80% de leur valeur en seulement quelques mois. Suite au Covid, le gouvernement chinois met en place la politique de la ligne rouge pour tenter d'indiquer la crise économique en devenir. Il va alors limiter la dette possible de développement immobilier et mettre des restrictions sur les crédits hypothécaires des chinois. La demande va alors baisser et Evergrande va se voir interdire l'emprunt d'argent supplémentaire puisque sa dette dépasse déjà la limite nouvellement imposée. Elle va alors être obligée de stopper ses projets en cours, notamment ses chantiers, et ne pourra plus respecter ses obligations financières notamment le remboursement de ses dettes. Les investisseurs s'affolent de peuvent n'être jamais remboursés et les experts financiers craignent de très grosses conséquences pour l'économie chinoise. Effectivement, le secteur immobilier représente 25% de l'activité économique chinoise. Donc si Yavard Grandet entraîne avec elle tout le secteur immobilier, il y a un risque que la Chine ne puisse plus maintenir l'essor qu'elle a connu ces dernières années. Il y a aussi un risque que beaucoup de Chinois perdent toutes leurs économies puisqu'une grande partie d'entre eux ont placé leur argent dans le secteur immobilier et donc chez Evergrande. C'est pour cette raison que depuis septembre, beaucoup de manifestations ont été organisées devant les bureaux d'Evergrande pour réclamer le remboursement soit de placements, soit de biens immobiliers achetés dont la construction a été stoppée. Même si le gouvernement était au début très réticent avec Evergrande, la crainte d'une crise économique et les mouvements sociaux qui commençaient l'ont obligé à prendre quelques mesures. Il a d'abord baissé la limitation de la dette des développements immobiliers, puis créé début décembre un comité de gestion des risques, composé de responsables d'entreprises publiques et indirectement liés à l'État. Une avancée qui fait espérer beaucoup de Chinois et d'experts, même si Pékin ne semble pas vouloir aider financièrement Evergrande, de peur d'envoyer un message de surprotection aux autres entreprises privées, ce qui les encouragerait à prendre des risques. L'avenir est donc toujours incertain et l'évolution de l'économie chinoise difficile à prévoir. à faire à suivre
8: octobre, plus précisément le samedi 23 octobre. L'actuelle maire de Paris est en déplacement dans la capitale des Flandres, non pas pour seulement rencontrer son homologue lilloise, mais bien pour lancer sa campagne en vue de l'élection présidentielle. Après avoir annoncé sa candidature à Rouen le 12 septembre 2021, c'est à Lille qu'Anne Hidalgo choisit de lancer sa campagne, rose à la main et aux côtés de Martine Aubry, figure emblématique du Parti Socialiste auquel elle est bien fidèle. D'ailleurs, cette dernière a déclaré lors de sa rentrée politique qu'Anne Hidalgo représentait pour elle la définition même de « faire de la politique
0: ». Le 30 novembre 2021 est une date importante, car un monument français a ouvert ses portes à un autre monument français. Le Panthéon a en effet accueilli Joséphine Baker. Elle est devenue la sixième femme, mais la première femme noire, à rentrer dans ce qu'on appelle le temple républicain. Ce sont les présidents de la République qui ont la possibilité de faire rentrer des nouvelles personnalités majeures. Emmanuel Macron a donc accepté, après la circulation d'une pétition, de panthéoniser Joséphine Baker. S'il y avait déjà des femmes politiques comme Simone Veil, des scientifiques comme Marie Curie, célébrée au Panthéon, faire rentrer Joséphine Baker était à la fois faire rentrer une artiste mondialement reconnue, mais aussi une résistante française. En effet, celle qui a obtenu la nationalité française le 30 novembre 1937 a aussi participé à la seconde guerre mondiale, et pas uniquement en soutenant les soldats grâce à des concerts. Engagée dans l'armée de l'air, elle profitait de ses tournées musicales pour transmettre des rapports cachés dans ses partitions et dans la doublure de ses robes. Celle qui aimait tant son pays et Paris a donc eu droit à une entrée au Panthéon accompagnée par le chant des partisans chanté par le chœur de l'armée française, mais aussi avec ses chansons qui ont résonné place du Panthéon. Si son corps est resté à Monaco, là où elle a fini sa vie, elle est entrée au Panthéon grâce à un cercueil rempli des terres de Monaco, de Saint-Louis aux états unis là où elle est née, de Paris et d'Emilande, là où a été son château, où elle a élevé ses douze enfants de toutes les origines qu'elle a adoptées et élevées sa tribu arc-en-ciel. De plus en plus aux grands hommes et aux grandes femmes, la patrie reconnaissante.
8: Décembre. Alors qu'elles étaient de droit non consultables pendant 75 ans, sauf évidemment en obtenant une dérogation spéciale, les archives françaises relatives à la guerre d'Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 31 décembre 1966 seront désormais ouvertes avec 15 ans d'avance, annonce Roselyne Bachelot, la ministre actuelle de la Culture, le 10 décembre dernier. Un pas de plus pour le président de la République, Emmanuel Macron, dans sa politique de réconciliation mémorielle qu'il a initiée le 13 septembre 2018 lorsqu'il reconnaissait que la disparition du mathématicien et militant communiste Maurice Audin en 1957 à Alger était le fait de l'armée française tout en promettant à sa famille un large accès aux archives.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à tous les chroniqueurs qui ont participé. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, bah c'est comme hein. d'habitude. N'hésitez pas à le partager sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram,
5: Twitter. Merci beaucoup et à bientôt. Salut